0: 醉酒当歌，过敏也喝；博学好色，不行就撤。等一辆火车从窗前经过，今晚有梦可做
1: 。欢迎收听《养老少女》
0: 。大家好，我是小慧。大家好，我是大门
1: 。大家好，我是三金。大家好，我是天霸
0: 。天霸，为什么今天要搞一个异域风情？<笑>我抑郁
2: 了。<笑>
1: 对，咋了？年后还没找着工作？心妈的，哪儿疼往哪戳、啊，是不是？别逼我在最快乐的时候骂你。对。闭、嗯、麦，闭麦是不可能闭麦的。<笑>行，然后今天这一期呢，就是为什么接下来就大家也知道，正常这个这个流程是大门开始的，为什么今天换成了我？是因为今天我们请到了一个嘉宾，因为这个嘉宾呢跟我有一些渊源，然后也是呃我这边邀请过来跟我们一起录电台的一个朋友，是我这次去春节的时候去西藏，然后呃碰到的一个女孩子，然后跟我们同岁的一个女孩子，她的人生和她的故事呢非常的精彩。呃，我先简单介绍一下她的背景，她是。呃，我们这次去西藏徒步的女领队，啊，对，然后让我们欢迎我们的这期的嘉宾。要鼓掌吗？
2: <笑>大家好，我是小六，就是本次的嘉宾。嗯、呃，我没有什么过于精彩的人生和故事，就就是那么平平无奇的
1: ，谦虚了还是？就是那我们岂不是
2: 更更平平无奇？都一样，都一样，大家
0: 都一样。对，大家一定觉得刚才三金介绍完说她是女领队之后，大家就会觉得我们今天要讲徒步的故事，但是错了。我们今天主题并不是这个上上一上一期节目我们西藏徒步的一个延伸篇，我们今天要开启一个全新的篇章，然后为大家讲解这个徒步叫叫什么？应该叫什么呀？女领队背后的。成功之时，<笑>如何成为户外女领队
1: ？在<笑>不应该是在她成为户外女领队之前，她都做了些什么
0: ？<笑>对对对，我们重点是来，我们今天是前传，
1: <笑>我们跟《流浪
0: 地球》一样，倒着往前讲
3: 。<笑>对
0: ，那我那我们我们应该哎。诶但那个听众应该都有印象，因为上上一期其实天霸还有花一些重点篇章的时间来介绍一下这个他他觉得在整个徒步的旅程中认识的天霸介绍的是天霸啊我说的是三我说的是天霸、啊、对不起 sorry 跪<笑><笑>三,三啊跪下了三斤。应该有着重介绍过他在整个徒步之旅中，然后跟这个小六的一个整个认识的一个缘分，包括他们共同的一些话题啊，然后他很庆幸能有一个这样子的朋友出现在他这个呃整个徒步的过程中，然后呢多多少少大家就对这个人充满了期待，然后于是我们就让三金把这位朋友给我们请来了。然后聊天的过程中呢，我们又了解到了他的一些这个不为人知的一面啊！你这么说我我，我差点想说生平了。对，又又又好像有点不太好的那种感觉，就呃呃呃怎么说呢？<笑>别慌，就是也不算不上不为人知，就是说挺挺让别人觉得惊讶的。对过往吧对对，对，因为他我觉得这个事情、就是、有一些比较惊喜的过往，对，也不是说每个人都会有这样的经历，然后可能会给小六或者是跟我们聊天的时候，会带给大家一个不一样的，怎么怎么说呢？人生的体验嘛，反差萌，你你们知道吧
1: ？对，所以
0: 就是话不多说吧，然后我们今天就是废
1: 话不多说，我们直奔主题，对，来，直奔主题，然后。其
0: 实说了那么多，我们最后要讲的是支教老师的故事，
1: <笑><笑>好硬呀这个转折。对，因为其实
0: 支就是我怎么说呢？要不张大门先抛砖引玉。<笑><笑><笑>我呃，就是就是今天聊到这个支教这个事儿的时候，我之前节目里应该也有聊过，就是说我。好好好，就是大学的时候有过去拍摄支教老师纪录片的这种经历，但是我没有去当这个支教老师，我只是去见证了他们整个的一个怎么说呢，生活，包括工上上课啊这么一个过程。然后我当时我记得跟大家分享过我当时的心情，其实挺触动我的。然后，但是我觉得我那个呢都是属于小巫见大巫。我们真正今天来听一听。正儿八经跟学生们进行一个这个二十四小时也不到不了二十四小时啊，长时间、深度生活和学习的支教老师，他是一个什么样子的故事？然后我们就来听一听。那么我们就请小六给我们讲一下，呃，这个这件去做支教这件事情的初衷吧，就是怎么样发生了这么一件，就是有一个动机说，哎呀，我想去做一个支教老师。嗯。
2: 大家，大家前面感觉把把这个事业说的好像还挺挺神秘或者挺伟大，还是挺什么的。我觉得，呃，其实从某些层面来说的话，它其实就是一个选择，它就跟你选择去做其他工作是很相似的。嗯，当时。想要去支教，呃，怎么说呢？就各种原因吧，都不是单方面的原因。那个时候我是大学一毕业的时候就去支教了嘛。呃，最开始，其中一个原因的话，是因为自己心里面可能也不知道怎么什么时候埋了一颗种子吧。就是我大大学的时候，其实就有过那种想要去支教的那种想法，但那个时候就是片面的，在网上了解了一下。上大学期间接触到的那种支教，它都是那种短期支教嘛。呃，我那你之前不是有去拍摄过那个吗？不知道你你了不了解，有很多那种寒暑假期间或者短期的那种支教的那种、嗯、那种那种公益行为
4: 。嗯，对
0: 对对
2: 对，呃，然后就是了解了那个之后，就就其实那个时候就想去了，但是后来就。呃，觉得说是你你短期的去那边支教，其实你为当地的学生是不能够给到他们太多东西的，就有点像说形式主义吧，他也不是形式主义，因为确实也在做事情的，但实际上你对学生，嗯，可能你带去的，就我自己单方面觉得啊，我会觉得说，可能你带去的伤害甚至是大于你你给他们带去的东西，因为。它、啊、很短暂，你过去那边可能就半个月、一个月的时间啊、哦，他们好不容易认识了一个新的老师、新的朋友，然后你又，呃，挥一挥又衣袖，一片云彩也不在，走，然后你就离开了，就那样离开了。或许你自己会觉得你收获了很多，你成长了什么，但是反过来，实际上对学生来说的话，好像也并没有得到什么太多的帮助。嗯、呃，所以我那个时候就会觉得说，短期支教。嗯，可能不太能够达到我想要的那种效果，于是就萌发了想要长期支教的那种想法，就想说是等到嗯毕业之后，就大学毕业之后再去进行一个长期的支教。然后大学毕业之后呢，就这个这个想法就被提出来了嘛。然后那个时候自己嗯也想给自己一段 gap 的时间，嗯，然后就其实还带着一部分的逃避心理。呃，这这这个会不会觉得有点意外？<笑>就是，呃真的是会有那种就是逃避去面对这个社会的那种状态
4: ，有、就是、有点
2: 像有些大学生毕业了可能会选择去，嗯，考研。对对，那可能也不是说我想要接着读书或者深造什么之类，我只是不想去工作的那种心态。所以其实当时也是有一部分这种心态在的，就各方面综合下来之后，然后就。
1: 选择了去支教嗯，嗯，哎，那我我其实刚刚忘说了一点，就是，嗯、哎，你你那个就是小六其实他是云南人，嗯，然后，然后你支教的地点是不是也是在云南？
2: 对我自己本身是云南人，然后。呃，我当时选择的那个支教机构，它在全国是有四个地区，有云南、嗯广东、广西，然后还有甘肃，就是这四个地方是有支教点的。然后我还是选择了就回到云南这边。嗯
4: ，
1: 哎，那当时你去就是支教的之前是有就是完整的去设想过，就是比如说你去。想到支教之后，比如说在这期间内，你可能会面对的一些，就是比如说问题也好，或者困难也好，或者是就是因为每个人在去做一件动机的时候，其实他都会去想想考虑到，比如说我后面的后果嘛，或者是我能承受的一个结果是什么样的。当时你有去考虑这个事情吗？还是就是单纯的就想说就先去做了？说实
2: 话，考虑的。太少了，非常少。这其实也是后面再回过去看支教的那两年，会觉得有一些遗憾的点。因为，嗯，从一开始去的时候，好像就太过于理想化，太过于理想主义了。所以你对自己整个支教长达两年的时间，并没有一个很清晰的规划和认知，只是觉得说，我要去做一件很有意义的事情，就只是一腔热血。然后后面你就会发现，你的一腔热血根本就支撑不起什么理想中
1: 的东西。果然，果然，大学生拥有的就只是一腔热血罢了<笑>、嗯
2: 。真的是一腔热血，非常非常充足的一腔热血
0: 。那我想问，我想问小六有一个问题，就是如果想说去做这个长期支教的话，就是第一步应该是干嘛？就是它是有专门的这种支教机构是吗？
2: 嗯，对，有这种机构，呃，像就是像我的那个机构的话，他前期会，呃，先就像就像你选择工作一样，他会有一个面试，呃，面试结束之后，他中，在我们去正式支教之前，会有一个半个多月，呃，接近一个月的时间去培训，然后在这个过程中会给到你一些支持，就包括教学上的支持啊，以及你跟学生的。呃，相处方式跟当地老师的一些，呃，就是工作上的沟通呀，嗯、各种各方面的这这
1: 一些东西。嗯，哎，那他面试的时候，他会面会就是会问一些什么关于什么方向的问题啊？比如说，你为什么要选择支教？你为什么来
2: 、嗯？这种问题肯定会问，就像一个公司问你说你为什么会选择我们公司一
1: 样。<笑>我心里想，还不是因为钱。<笑><笑>然后，
2: 嗯，怎么说？就是现在不太记得他那个时候到底具体是问了些什么问题了。然后我其实也，嗯，嗯也不太清楚，说他们选择支教老师的一个标准,标准，嗯，是什么
1: ？可能看你面善，看你长得好看，<笑><笑>
2: 可能觉得我比较善良吧
1: ，<笑>比较像支教老师，长得就像。<笑>
2: <笑>那也倒也没有。那他
0: 有的时候他什么硬性硬性要要求吗？比方说你来面试之前，你需要，比方说你必须得是什么学历啊要求，还或者说是经历要求，或者是专业要求，他有这种吗？比方说你必须得是师范专业毕业之类的
2: 。这个倒是专业上面倒是没有卡，然后呃学历的话还是得看，因为市面上有很多的公益机构。他每个机构的要求不一样，呃，我参加的那个的话，他对学历是有要求，就但是他要求也不高，就是你要过本科线，就是你是个本科，呃，然后才考虑这个事情。再往后的其他的，就可能就综合去考虑吧。因为我猜测啊，毕竟选择去支教的人已经很少了，你这个要求再高一点的话，可能就会那什么卡、嗯，会卡
1: 很多人。对
2: 对对对。嗯，但实际上应该也会有有一定的筛选，毕竟还是说是希望这家老师去到那边能够做一些事情吧。
4: 嗯，
2: 像我我的那个机构的话，他做的时间是比较久的，然后他们有的时候在有些老师他在,在学校开展了一些项目之后，他也希望那些项目能够进行一个传承。就比如说是有些老师他本身有一定的才艺，他会在那边去开什么。呃，摄影课呀，然后音乐课呀，但是每个老师只会在那边待两年嘛，可能有些老师待的久，都会待三年。你当那个老师走了之后，这个项目想要传承下去，那肯定需要有相关的这种专业背景的人去那边再去接上吧。所以有的时候他们在派老师的时候，就会嗯分配老师的时候就会考虑这方面的因素，那可能也会影响到他们在面试的时候也会考虑这方面吧。
0: 那我觉得他们这个系统性还挺成熟的，就是他们是有整个对，所以对对他们所就是面就是支教的学校是有一定了解，然后会分配自己就是去面试的这些老师怎么样更好的去利用他去这个学校里面。那，那你去的那个学校是是初中吗？还是小学？还是在什么地方？是在云南边远山区吗？
3: 云南也人家也有地也有名字吧？
1: <笑>马上就要到云南的吗？云南西双版纳吗？是。<笑>学校的一些情况，就
0: 是可以给我们介绍一
2: 下、啊嗯。嗯，我去的那个地方，它是在属于云南的边境市，呃，就是在靠近缅甸那边和缅甸那边接壤的一个市。然后我在的是一个初中嘛。然后初中的话，毕竟是个初中，所以相对来说，它的环境比起大家想象的一些。支教的学校来说，没有那么糟糕。呃，就是它是在一个小镇上，然后我想想，该有的应该都有，就基本的学校设施什么，呃，操场呀、球场呀，但是球场可能看起来就是一块荒的土地的那那一种。然后其他的，基本相对来说教学的这些硬件设施还是相对比较完善的，因为已经到初中了嘛。
1: 嗯，其实就是呃，他那个城市比较偏，但是去的那个学校，他其实对于整个城市来说是没有，就是那个县的话，哎，算县吗？还是算城市？呃、它只
2: 是,只是一个镇
1: ，哦，镇，嗯、哦，就是还是算在镇里比较靠、嗯，呃，生活便利的地方的一个点对吧？还
2: 可以，相对来说还行，嗯、他。我我走的那一年，他通了高铁，但是在没有通高铁之前，呃，那个那个那个出去还是比较困难的
1: 。我们那个
2: 时候合作的学校很多嘛，我我在的那个学校，我分我被分配的学校相对来说离县城要近一些，我去县城只需要一个多小时，呃，就可以到达县城了。但是我们那个时候有的老师，他被分配的就相对比较偏。他从那个学校出来，可能都需要大概五六个小时的车程，那个样子，就是那种盘山路，大家散落在各地的山头。Oh.
1: 嗯，哎，你知道我我脑子里想的，就是画面是什么吗？就是，呃，很多那个我我想象的啊，就是也可能是电视剧毒害了我。<笑>我想象的是，就是那些孩子上学都要走那个，就是没有没有公路的，然后要有要走那种山路，就类似于我们徒步的时候的爬那种山，而每天要走那种小山路，然后盘山。呃、啊，可能哎，每天早上那是那可能是我想太多，或者是有可能。早
2: 上其实也也有，他就是小学，我在我的那些学生，就我后面不是有去家访过嘛，然后我去他们家访的时候、嗯，他们就会带我去看，哎，那个是他们的学校，就小学之类的那一种。他们上小学的时候，确实有学生是有这种经历的，嗯、从他们的学、哦，就家里面去到学校，其实是有嗯蛮长的一段路，就你早上真的就是。五点来钟，你可能就得呃起床、啊，然后自己走路，然后去上学，走后后走可能两三个
1: 小时这种是吧
2: ？对对对，走的时间还挺长。然后嗯，有些学生他可能就会选择住校，所以他们有有一些小学是你从小学的时候就已经开始住校的那种情况。嗯、然后但到后来，现在不是国家扶贫政策，就做的相对就是还是投入挺大的嘛。然后有些家长他的家里面生活条件相对好一点的话，就是呃家长会送过去，会骑个摩托车给他们送过去，那就不用走那么久了。但还有很大一部分学生他是留守儿童嘛，他就只能选择住校。嗯
1: ，那感觉其实现在学校的这个就是硬件的条件，其实感觉听上去都还还算比较全，就是最起码还有学生宿舍，嗯、对吧？
2: 嗯，对，就是这些都是有配的，甚至像我们的教室里面，嗯，多媒体呀、啊，就是那个，嗯，就是教师投屏的那一种，它是有配的，不过相对可能没有、嗯、没有那么先进，嗯
1: 、
4: 就是它
2: 的设备相对城市来说没有那么好。
1: 嗯，哎，那你支教是哪哪哪年的事情了
2: ？这叫是一年多以前结束，我算一下，现在是二三。现
4: 在是二三年对吧
2: ？啊
1: ，对对，我二一年结束我一九年一九年去支教，然后二一年结束。嗯，那相当于是你一八年毕业，然后一九年一九年毕业，你一九年毕业？哎呦，你怎么一九年毕业呀、啊？你怎么比我晚毕业一年呢？<笑>这不重要。<笑>我们不是同岁吗？你怎么还比我晚一年？不重要，不重要。<笑><笑>我
2: 们我们云南山区的孩子上学比较晚。
1: <笑>你不说你们云南的高考还是那个考那个那个识毒品吗？妈<笑>，这不能说。你说这不困了<笑><笑><笑>。快快快快，给他们介绍介绍你们云南高考的特点，那跟咱们咱们这边是不一样的。嗯
2: 、啊，要考。骑大象、榆树，然后还要考捕猎的射箭，然后我们还要<笑>呃还要训那个孔雀。只要孔雀，<笑>你要是这么认真的说的话，<笑>我就要信了。生<笑>基本生存能力嘛，这地方特色。真的？当然不是真的啦。
4: <笑><笑>我当年
2: 就那个大象没骑好，<笑>然后我就没上那个大学。<笑>就晚了一
1: 年，<笑>高考复读了一年是吧？就为了学那个骑
0: 大象
4: 。你们知道，啊、你
0: 们知道小慧有多认真吗？他就他现在就觉得，他要去云南上大学，就一定要考这些<笑>这些科目
2: ，真的要考的、啊。然后还有，呃要验毒品啊什么之类的那种。哦，对我跟你讲，就要考嘛、嗯
1: ？对，这个是真的，因为他们那边离着那个边境特别近，所以他们那边就是必须要学这个
2: 。哇塞！我我尤其我支教的那个地方，他就非非常靠近那一块区域嘛，然后真的小朋友其实接触到这些东西的概率是很高的，你必须得辨别什么是糖果，什么是你不不应该吃的东西。
1: 还有还有，识毒蘑菇也是必备课程之一。哦，对对对，就就这个，对、这个，太头疼了。有些山头的这种蘑菇能吃
0: ，换个山头它就不能吃。所以这个是正儿八经要开一门课教的吗
2: ？嗯
0: ，对。我我很认真哦，我现在当真了、啊。现<笑>在你现在说的每一句话，在我这里都是真理哦。<笑>不要你是外地人哦。你
2: 你们以前没有吗？就是确实会有那种关于毒品的课堂，然后告诉你那些东西、就是，就是是就是被包装起来，看起来像糖果的。但是哎，有有有
1: 有，我们之前在四川上大学的时候，但不是课，是那个就好像是公益活动还是什么的，就是有专门、哦，对对对对对，在那个什么还开了一个挺大的活动，然后找了好多。好多好多人，然后就是介绍毒品，然后那时候还去了呢。我不知道张大门有没有印象，在东郊记忆。真的啊<笑><笑>好？好像就是咱们，咱们还去拍来着，就是那个电视台去拍来着。完全,完全没印
0: 象。我对毒品不敏感，我该死。哎<笑>，那所以你支教的整个两年中，你有遇到什么就是学生就是吸毒这种事儿吗？嗯，没有，就是，呃，我在的虽然是一个边境市
2: ，但是它相对来说，呃，就从小范围来说，它也没有那么靠近边境的那种情况。而且这些年，国家的这种力度比较大吧。但如果你再往前推一些年的话，是有可能的。就比如像我上，我上，我上，这是能讲的。<笑>可
1: 以讲，你讲。<笑>上实在上实在不行的话我的，我们后期那个逼掉就好。<笑>好的
2: ，我上初中的时候，呃，其实是可以接触得到就,就是，嗯、呃，这这个真的可以讲
1: 就是有一些那种<笑>那个渠渠道，或者是有一些什么的，嗯、可能会有有有看到过，是吧？
2: 嗯，就比如学校外边的那些田地里面，你会发现有很多针头。然后，再比如，嗯，可能在学校的哪个小角落里面，你会看到一群男生围着用那种，嗯，水瓶，就那种塑料水瓶，然后在那里好像在抽烟，但不是在抽烟的那种现象。就是那些脸是真的有。我跟你
0: 说，我现在脑子里都是那种金三角的大老板坐在一起讨论这个毒枭的生意应该怎么做。<笑>然后那边
2: ，嗯、呃，那边除了这个毒品之外，还有就是赌博会比较，很、嗯、严重
4: 。嗯，他、嗯、那个
2: 就是在像像打麻将这种事情，在成都是很普遍、很常见的，就是很正常的娱乐活动，对吧？但是在那边是被，呃，有点像禁止的那种那种形式、啊，它是被不存在的。你要打的话，你都只能悄悄的打。万一有人举报了，然后还是会有警察上门的那一种。因为就担心你打着打着，然后就堵起来了，或者说是你以自己娱乐的这种呃噱头，然后做掩盖，然后去进行赌博交易之类的。嗯
1: ，那那好好难哦，在云南连麻将都不能打，虽然我不会打
2: ，就<笑>悄悄的打
1: ，<笑>可以打电子麻将吗？请问？<笑><笑>可以可以可以，还可以斗地主
2: 。<笑>线下就是不能聚集。嗯，线下就是确实，那你自己悄悄自己在家里玩。嗯，
1: 那现在好一点了吗？现在
2: ，嗯，关于毒品这块的话，大部分地区相对来说现在是好很多。反正至少我们现在是接触不到的。嗯，但是听我，我那个时候有一个老师。他是从很边境的，就是正儿八经的边境线和外面接壤的那种边境线了，嗯、呃，那那种线的老师调过来，调来我们学校，然后他就跟我讲说是，是他一直在努力申请调回来，是因为他们家小孩要开始上学了，他担心他小孩接触到这些东西，所以在很努力的就往里面稍微调一点，不要太靠近边境线，嗯呃、所以那些地方还是。就变还是有
1: 风险，<笑>反正肯定就是
2: 对对对、嗯，是的，风险系数相对高一些
1: 。嗯啊、哦，没有。其实我刚刚想问的是，麻将现在好一点了吗？能打了
2: 吗？<笑><笑>没有，麻将是这些年才被禁的。但其实前些年是没有那么管的严的，最近这些年才开始查的特别严，就是扫黑除恶之后开始嘛。啊、哦，所以就是你你在家里面打，你就算自己跟自己家人打，就桌上你不能出现钱。嗯，然后你看，如果你打了被被旁边有些人知道你在打麻将，有些人可能会举报，就是说呃，
1: 邻居听到那个麻将机的声了或者麻将的声、嗯
2: ，但这种情况可能相对比较少，就是大家也知道，就是玩一玩嘛，嗯，所以
0: 被举报的也比较少，但存在这种现象。嗯
4: ，原
1: 来是这样
0: 。那、no, 我们把目光拉回教育，怎么样
3: ？聊不聊？聊不聊？
0: 那所以他们那就是边稍微稍微靠近一点边境的这种城市，就你支教的这个城市，他的初中的这个学生的水平，他是学的课程是跟咱们就比方说咱们平常正常成正常情况下的初中生是一样的吗？就是教材啊，然后包括科目啊这种
2: ，嗯，是一样的，呃、嗯。就是如果跟只跟云南省的对比的话，它是一样的。但你要再跟我们国家东部这些城市对比的话，嗯，还是会少掉一些内容。嗯
1: ,嗯,嗯因为他到最后肯定还是要、嗯，对，还是要参加那个云南省高考的嘛。他那个教材肯定还是要一样的、嗯嗯，对
2: ，都是统一的。然后上的这些课程内容也都是一样的，该参加的考试也都得考。所以
0: 云南真云不有什么特殊的课程吗？没有吧？就<笑>是很认真的吧？<笑>也没有吧？
2: <笑>但是云南有一个呃隐藏、隐藏的那个就是高考上的算地方特殊政策吧。嗯，就,就我不知道这些年有没有有没有改进。就是我们那些年的话，嗯，像有些人他的加分甚至可以加到三十到四十分那个样子。就是如果你是那种偏远地区的少数民族，然后家里面比较困难什么什么什么
1: ,什么，哦，反正就是如果这些标准和条件你都中了，那最最多其实可以加三四十分、嗯，是吧
2: ？对，加的很高。然后另外一个是对比其他省考试的话，我们会有那个那个叫什么？我们有一个额外加分，就是当你的会考。会考考过，不知道你们叫不叫会考啊？就是高二的时候要考一些小科目嘛，就那些小科目的那些分，你把那些科目全部考过之后，你在高考当中你会可以加22分，因为总共11科，就是呃，这是比其他城市或比其他省份多的分
1: 多。哦，我安娜这还真的没有。<笑>隐藏隐藏的。那我感觉，如果我要是在云南，我能上清华了。<笑>飘了姐。那我想，为什么不
2: 选我？
1: <笑>对，我想，我想说，我想一下，我是上清华还是上北大啊？我想想这个问题。<笑>你在做梦吗？你在河北
0: ？河北可是
2: 高考大省。真、嗯<笑>，这真的就是一个教育资源非常不平衡带来的问题嘛？因为。你这边西部这边的他的师资力量，你对比东部那一块地区来说的话，他真的很匮乏。就比如我支教的那个学校，他有九百八九百，就不到一千，可能有时候会到一千个学生。但是他，你你猜一下，它一千个学生配了多少师资？全校老师哦，包括后就是什么行政岗、校长什么全部加起来，你猜一下有多少老师？对
1: 。两个。你有病啊！<笑><笑>你可以再过分一点，你就说一个呗。
3: 有病啊！你让我猜呢吗？<笑>那我们就往夸张里猜嘛，那要不然哪有效果？<笑><笑>行，你节目效果了,你
2: 了。你按照你你上学的时候，一个九百个学生可以分到多少个班？一个班要配多少个老师？他应该有多少个老师
1: ？大概是,是这样的啊。
3: 我们当时上学的时候呢，这个班级里的人数就已经非常拥挤了。我们一个班最多，你最多的时候能大概到六七十个，一个
0: 班二十、嗯、个班左右
3: 。对，嗯、然后如果是九百个人的话，那就要九百除以七十，那就是。咱们除个五十吧，这样好除啊。那除五十也不太好，十<笑>四个班嘛。嗯，这个数学都
2: 这
1: 么差，还要上课堂。<笑>
3: 怎么着
1: ？是我是我上清华，不是小慧
3: 上清华。<笑>好，按九百除以七十来算呢，最起码要有十三个班，十三个班每一个班得配备一个班主任，嗯、对不对
0: ？然后任课老师可以、嗯、可以两到三个班用同一
3: 个，对，对任课老师是两到三个班用同一个。好，接下来怎么算？交给咱们的听众朋友吧，因为我不会算。<笑>
0: 那咱们就保守
2: 一点吧。我猜一个，就是全校一共有二十个老师。哇，你们真的是，我跟老师听到能弄死你们。<笑><笑><笑><笑>没有那么少了，我<笑>们当时<笑>呃有五十个老师，就是五十四加上支教老师，总共五十四个。听起来是挺多的，但实际你要分配到教学任务里面去，因为有些老师他要负责行政嘛，他只能带一个班。然后剩下的有很多老师，他是身兼数职、嗯嗯，比如我，啊，哎、我当时看看我一个年级大概有多少个班啊？我们一个年级六个班，一个班五十来个人。哦，真的挺多的。就是、一个年级三百个人嘛。然后我们那个时候一个年级六个班，我一个人带了全年级的地理课。哇
1: ，就是、六个班的地理课。
2: 对，就我们想象中，可能一个老师他就管个一两个班，一个班两个班这样子。但是我们学校里面有很多老师，他是一个老师带，嗯，就是全级的某一个课，他可能还要兼任其他主课。就比如说，是我在带一个，呃，语数外当中的某个班的一一个主课这样子。呃，师资力量非常匮乏
1: 。呃、那讲一讲不会？讲一讲会不会讲岔了呀、嗯？就是那个班这个讲过，那个班这个没讲过。会，<笑>而且你你可还有一种很
2: 神奇的情况，就是<咳>你可能上节课在某个班发了火，然后你忘了你是在哪个班发了火，<笑>你可能会把这个火也到下一
1: <笑>，然后然后然后人家学生就说：“老师，你发错火了。<笑>”
2: 那学生也很懵，就怎么就这么点事儿，然后你就生气了，但是然后你自己会觉得说是就不是这么点事是好多事情堆起来我才对你们生气
1: 的。那<笑>感觉，那你那想想，你一共要相当于六个班，一个班五五十来个学生，五六三百多，你想想你要记住三百多个同学的名字，
2: 嗯，记不住。<笑><笑>
0: 真
2: 的记不住，哦、嗯，然后相当于你们最开始的时候只有你一个地理老师，对，就只有我
0: 一个地理老师。哇哦、嗯、，amazing！ 那你这样排课的话，<笑>你怎么排呢？你如果比方说你每你要你要保证每一他们是嗯不可能每一天每一个班都有地理课的吧？那你一天要上六节地理课，嗯、你应该很崩溃。哎
2: ，有这种情况，我一天确实。那个时候，他一个班标准课是三节，就是然后一周会有十八节，这、就是标准课加自习，嗯，加上自习的话就另算。然后这十八节课你就要分配到每周五天里面去，所以你每天的就是那个课大概是三到四节。然后有时候，嗯，可能某一天课会比较少，然后某一天课就会比较多，就会多到六节那个样子。然后他们的晚自习是七十分钟一节，哎，不对。哎，是七十还是九十分钟一节？我给忘了。然后，如果那一天你有两节晚自习，那你简直，你你讲完课，你的嗓子就累的。就如果每某一天的课超过三节，就讲下来真的很累，非常累
0: 。老师你辛苦
1: 了。<笑><笑>我我现在我现在想到就是我们那个时候好像。代课的老师，一个老师最多好像也就两个、三个班吧，三个班的就是这种客任老师
0: 连带课。其实我觉得好像两个班的比较多，因为那个时候咱们特别流行平行班，就好像一、一班跟二班师资是一样的，只是说班主任不一样；三班跟四班是师资是一样的，就是班主任不一样。因为这样的话，他好像比较好同步。如果说是、嗯，呃，或者有一些，就比方说体育老师、音乐老师、美术老师这种，他可能,、这个、可能带的多一些对。对，一个年级可能就一个两个、嗯，然后他可能就够了，因为毕竟他有的时候他课他他,他的课他也不上，他是吧？他会被别的老师借走，嗯、<笑>就是就属于这种情况。所以，但是我觉得地理还是一个挺重的科目的，嗯、他一个年级只有一个地理老师，确实让人很崩溃。你都没有办法请病假，<笑>你都不敢生病。<笑>
2: 哎，那个时候是真的有这种感觉，就是，嗯，你就算嗓子都冒冒烟了，你都话都讲不出来了，你还是得去上课，然后你顶多就跟学生说，今天嗓子不太舒服，你们给我安静一点，不要吵，<笑>然后就跟他们这么说
1: 。我以为会说今天老师不太舒服，虽然我来了，但是今天上自习。<笑>哦、不会呀
3: 、啊，那你应该惯用的套路就是。一个惯用的套路是，今天我嗓子不舒服，你,你们把这张卷子做一下吧。对
4: ，
3: <笑>你们都是被什么老师毒害之子啊
2: ？<笑>可能跟我们那个年代不太一样，他们现在的那个呃，就是像地理、生物这些课是要纳入考试的嘛，所以他是嗯需要学生认真去学的。但不像我，我感觉我那些年就很水，我好像就没就是就没怎么学过这些知识一样。那些年就混混过去了
1: 。那你你,你那个就是呃，比如说从那个机构被选中，然后培训的时候是怎么想说要去教地理这门学科的呢？
2: 哎，说到这个就有意思了啊。<笑>当时，当时的情况是这样子的，嗯，第一个学期去到那里，然后呢？我的我我之前培训的时候培训的是数学，因为我是理科生嘛。然后预定的我我过去是带两个班的数学课，或者是一个班。就其实大部分的老师是带一个班，因为主科课的话，他排的课会很多。他一个班的主科课可以抵我抵我，也就是一个星期的其他就是其他其他课，就是我我带六个班的那种课，可以抵那么多节课。然后。嗯最预计的本来是去上数学的，然后在比如说明天学生要来学校报道了，然后今天晚上校长把我请去办公室，然后问我说：“呃，你能不能上一下这个全年级的地理课？”<笑>这么突然吗？<笑>就在就在第二天即
1: 将上课的前一天。
2: <笑>对，就是在上课的前一天，可能可能不只是我，甚至有些本来就是学校里面正儿八经的老师，他的。他这一学期具体要带哪个班哪个课，可能都是前一天才完全确认的，才彻彻底底确认你这一学期到底要带什么课。所以，我最开始的时候是带了一个学期的数学课，带了两个班，然后后来第二个学期的时候就换成了地理课。本来第一个学期就想说是在我带数学课的同时，再让我把地理课也带了，但我确实实在也没有这个能力去带那么多课。Yeah. 所以，所以就那时候就晚聚了嘛。然后到第二个学期的时候，嗯，学校就直接调到了地理课这边，然后数学课找了，就是来了新的老师嘛，就让新的老师取代
1: 了。啊、嗯，那我觉得初中数学和初中地理都还挺难的。<笑>反正我从上小学的时候，我数学我就学不明白了。上初中的时候，虽然我。嗯我我后来干脆转了文科，对，可能对我来说，对文科生来说，就是真的很难。那你其实是之就是在聊完就校长跟你聊完第一个学期之后，其实你是大概有半年的时间去背了就是地理这门学科的课的，然后后来才转的，是吧？没有没有，
4: 那
2: <笑>那个时候是先带着数学，那原本的计划就是我就。就带数学课了嘛，因为我在培训期间，我接触的培训也全部都是跟数学相关的。然后机构那边给到我的支持也是跟数学相关的。嗯，因为我们机构相对来说，它是不是说是你你来支教，那后面就是你自己自由发挥了。它中间还会有线上的培训支持，然后每个学期有中期培训支持，暑假的啥暑假
1: ，就是你也得你也得上课。嗯
2: 、对，就是全程的体系下来，其实我都是在数学这一块的。嗯，然后，然后后来，后来后来就是第一个学期结束之后，第二学期开学不是延迟了吗？因为疫情的问题，然后就是因为这个延迟了之后，就一直没有上课嘛。然后，然后再加上他们学校的那个老师变动，然后第二个学期我去的时候，他就直接告诉我就说你就去上地理课就行了
1: 。啊，那你第二天上课咋办呀？你你连那个教案都没有
2: ，最。呃、嗯，就是第一第一周的时候，第一周的时候其实是，呃、嗯，真的就是让学生就那个时候学生也没有进入学习状态嘛，整个学校的状态都是没有正常开课的，可能有些主课老师是有在讲课，但是其他大部分的课，要么什么，呃，今天学校来搞个大扫除，然后明天这个有个什么活动，然后后天这什么，就是大部分课没有在认真上，嗯，所以就。就没有好，就前几天是没有好好上课的嘛？就前几天你就自己快速的过一下内容，然后先把前面的课程自己先先熟悉一下，然后就这么直接上
1: 了。天<笑>哪，也太赶鸭子上架了，我是觉得，嗯
2: ，会有点这种感
1: 觉吧。嗯，哎，那你在就是就是这两年的时候，有没有让你觉得？印象特别深刻的就是同学或者是什么这种故事有没有
2: ？现在回想起来，会觉得那整整两年的生活其实印象都蛮深刻的。嗯，嗯就包括他们的，比
1: 如生，比如生活上呢，生活上有什么有意思的或者是有有趣的吗？
2: 生活上，生活上可能相对比较比较少，因为我，呃，接触他们的生活比较少。哦，对，但是他们的某些生活会让我觉得挺，找个什么词比较合适，挺离谱
3: ，挺离谱。为什么是离谱这个词？嗯
2: ，我们能够想象到的，呃，这种偏远地区的孩子，他们可能存在的一些家庭上的问题，我们能够想象到的啊，可能就是。单亲、离异，呃，家庭困难，顶多就是这些了，对吧？就可能大家讨论到比较多的问题，就是什么留守儿童这种问题。但是这种问题，嗯，嗯相对我觉得对于他们的整个生活来说，好像都已经不是那么严重的问题了。就
1: 对,对习惯了
2: 。嗯，留守反而是很常见的，就是对比其他问题来说，有点大屋见小屋的那种感觉。嗯，那个时候会。嗯，我带的学生里面啊，嗯，印象比较深的几个，比如说是，嗯，有一个女孩子，她一直是全级第一，就从来都没有掉下来过的。她是爸爸，嗯，爸爸早逝，然后呢，嗯、她妈妈是聋哑人，不会讲话，然后她还有一个弟弟，就是家庭条件是很困难的那种。
1: 嗯
2: ，但是
1: 他们的困难会困难到。我很
2: 我觉得很好奇这样子一个环境成长吧，嗯，具体困难到什么地步，这个我说实在确实也不知道，因为我没我也没有去过他们家，嗯，我只知道他那个时候是，他以他的成绩当年是可以去去就是县里市里面比较好的那一种初中的，他、嗯、是考上的。但是因为他妈妈觉得女孩子没有必要读那么多书，就是你要去市里面上的话，你的费用就会增加嘛，所以当时就让他来了我们学校。嗯，来我们学校的话，就会给到学校就就会给到他补贴嘛，就是你来我们学校的话，因为你是本来考上比较好的学校，然后学校这边会给你嗯一些补贴之类的，所以就来了这个学校。然后他的性格会让我很惊讶，就是你在这样子一个。相对来说不是很好的一个环境下，嗯，甚至家庭是有点破碎的这种状态下，但是他整个人的性格非常非常的开朗，就而且就做事情就像个小大人一样的那种那那种感觉，但是也不是说让你觉得他早熟，反反正反正就是、就是、做事做的有条有理，然后在学校里面还会参加各种事嘛，我们那个时候不是还开了。一个广播社嘛，然后每天带着学生在，就中午的时候去播那个广播，然后还有什么，有时候学校会举办一些活动要，要嗯需要跳舞呀、啊、这种，他都会去参加。反正整个人就是很阳光、很开朗的那种。你如果只是从表面去看他的话，你不会，绝对不会认为说是只是一个可能家庭不太好的一个孩子，就完全看不出来。嗯，然后就那种是。嗯，比较好的。然后还有一个学生，一个学生他是，他也是家庭条件很不好。然后老师，看来你是
1: 许久没有上课了，你怎么说这么一会儿话<笑>就开始哑
2: 了？对，不太行
4: 了
2: 。嗯，喝口水。他那个。呃，那个学生就是跟这个学生两个人的成绩不相上下的那一种，然后是个男孩子，他们家有有两个，他和他的哥哥，然后他哥哥是已经在上高中了，成绩也是比较好的那一种，然后他的整个生活开支、学费什么之类的，完全是由他的舅舅还是伯伯，嗯，应该是他伯伯，对，应该是他伯伯去支出的。因为他的呃父母就是好像是具体的我给我给忘了，好像是他爸爸是患有什么病吧，然后可能家里面的开支非常的拮据，嗯、然后呢他婆婆就去，嗯，也他婆婆家里面条件也不好，就是但是就是很普通的那那种家庭，然后他伯伯自己的小孩也在上学、嗯，也是两个小孩，就也就是他在顾着四个孩。子。然后所以，他不过压力也很大，但我觉得他不会真的好伟大，嗯、是自己家的小孩，然后可以在，就支持他上学嘛。其实，在他们那些地方，这种情况下，大部分就是被拉回去打工了，甚至像、嗯、当劳动力也赚钱。对，嗯、然后他哥哥还在上高中，高中的开支会更大，因为已经过了义务教育的时那个阶段
1: 了
4: 。嗯，嗯然后
2: 他自自己会给自己很大的压力，你上课的时候。你问他任何问题，他可以毫不思索的告诉你一个准确答案。然后一到考试的时候，他就会自己给自己压力嘛，就会紧张，然后就会考不
1: 好，考不好嗯，啊，
2: 他就经常啊，他然后他到他到他到最后就是要他们初二的时候不是要会考嘛？然后那个段时间他给自己压力更大，然后会就是他会跟我们这家老师说嘛，就是说就是晚上会睡不着。然、哦、后他是，那他就会影响他上课的质量嘛？就甚至都就开始会出现白头发，真的我也觉得，天哪，为什么要承受这些东西？嗯，然、哦、后还有一些学生是那种什么啊，家长带着他跑掉的，就是家长离婚呀，然后带他跑掉离开那个地方，然后过了几年送他回来接着上学。说起这个，我就会觉得义务教育就是。你明明中间是有几年没有上学的，然后你就直接跳过，了、嗯，又到下一个阶段。所以我们那个时候，就是每个班都会有那么几个，呃，初中生啊，我带的是初中生，有那么几个不识字的
3: 。哦
1: ，天呐
3: ，是吧？听了上面的故事，大家是不是觉得意犹未尽？那我们就下期再见，好吧？
1: <笑><笑>下
3: 期接着。<笑>哎，就硬
1: 硬剪硬切硬，我们就硬截，拜拜拜拜。